0: Lo que ves es solo el 5% de lo que existe. La vida es un misterio sin resolver, pero siempre he creído que haciendo las preguntas correctas llegamos a lugares maravillosos. Soy Mapa, bienvenido a Tocando el Cielo Poder. Hola, hola, bizcochitos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Tocando el Cielo Podcast. Como siempre, como siempre, es un placer, es un honor para mí poderlos acompañar en otro domingo de reflexión. Estamos próximos a acabar esta temporada del podcast. Muchos me han escrito ¿Cómo así que se acaba el podcast. El podcast no se acaba. El podcast simplemente se toma un receso al finalizar cada temporada. De hecho, la razón por la cual esta temporada fue un pilín más corta que la anterior es porque quería parar ahorita en diciembre porque en enero viene un lanzamiento muy grande en los hilos de Cloto muy muy grande y quiero obviamente que el podcast acompañe ese lanzamiento que significa todo para mí y que espero que sea eh, como les dijera yo muy útil también para ustedes ¿no? recuerden que mi trabajo es importante sí si y solo si les ayuda a ustedes mismos a cambiar su vida entonces no se preocupen nos veremos en enero sin falta ya tenemos fecha eh, de la cuarta temporada del podcast no se preocupen y también pues estoy muy emocionada de poderles contar que he puesto todo mi corazón para poderlos acompañar cada vez más en su proceso y en su crecimiento sin más cháchara. hoy vamos a hablar de la confianza y de las segundas oportunidades este es un episodio auspiciado por uno de ustedes eh, aunque no lo crean, muchos de ustedes me piden episodios a través de mensajes directos trato de darles gusto en lo más que pueda y escojo los temas que siento que son relevantes y que a lo mejor le pueden ayudar a alguien más también recibí un mensaje de una de ustedes diciéndome Mapa, me encanta tu podcast eh, gracias por lo que haces, quiero hacerte una pregunta ¿Qué opinas? ¿Qué piensas de la confianza y de las segundas oportunidades? Y bueno, digamos que sí le respondí, obviamente, pero le dije, ¿Sabes qué? Si te parece bien, hagamos un episodio de eso, porque siento que es un tema importante, es un tema relevante y de hecho es un tema que si se malentiende, ¡Ay, Dios mío! Pues nos puede romper el corazón. Ella me escribió este mensaje unos días después de que salió el episodio del Ponopono, te amo. Y ahí yo les decía, yo les hablaba de lo importante que es aprender a amar a todo y a todos. Y lo importante que es entender que esas personas que nos hacen daño son las que necesitan más eh, amor. Entonces esta, esta persona que me escribe por DM, esta bizcochita, me dice, mapa yo te escucho, te entiendo, pero entonces ¿qué hago? Entonces si una persona me hizo daño, entonces le sigo dando oportunidades, le sigo dando oportunidades, le sigo dando oportunidades y yo le dije no se trata de eso, que tú ames a alguien no significa que esa persona tenga que estar en tu vida y si entendiéramos eso, la vida sería más fácil. Porque socialmente creemos que si tú quieres a alguien, amas a alguien, eh, estás enamorado de alguien, entonces la meta final y la meta principal debe ser tratar de estar con esa persona y nada más alejado de la realidad. Ser adultos y amar en esa adultez y en esa madurez implica reconocer que tú puedes querer mucho a, perso a una persona, que tú puedes amar mucho a una persona, pero eso no significa que tengas que estar con ella. De hecho, el amor adulto se trata sobre decidir. Y no sé si han escuchado por ahí que dicen el amor es una decisión. Eh, bueno, pues <ríe> digamos que es muy difícil y seguramente algunos gurús del mundo espiritual pueden decidir de quién enamorarse o no. Igual creo que el enamoramiento per se sí es un proceso un poco más del ego que del alma, pero es un proceso lindo y es un proceso que todos tenemos que vivir sin embargo yo no creo que uno pueda decidir de quién se enamora por lo menos hablo por mí no, no es que yo me haya, haya podido decidir de quién me enamoro pero sí siento que podemos decidir con quién queremos estar y eso nos da un paso más arriba nos permite escalar esta escalera de la espiritualidad no dejarte llevar por tus instintos de eso se trata la conciencia. Obviamente hay cosas que son naturales, que son biológicas. A lo mejor, eh, por ejemplo, cuando te da un ataque de pánico, pues tu cerebro y la parte más primitiva de tu cerebro te dice estás en riesgo, corre. Pero la mejor manera de alivianar, de soltar, de parar un ataque de pánico es haciendo conciencia y utilizando otras partes del cerebro más nuevas que se han desarrollado más adelante en la evolución para decir, a ver, yo sé que se siente como si estuviera en peligro. Yo sé que siento que mi corazón se va a explotar, pero la realidad es que no estoy en peligro y por eso decido no hacer lo que mi cerebro primitivo me pide que haga, que es huir. Como sociedad tenemos ese gran problema de que seguimos nuestros instintos, entonces huimos. No quiero estar en esta sociedad, entonces me voy a otro país. No me gusta mi familia, entonces me escapo en otras cosas. No me gustan las decisiones que tomo, entonces primitivamente me dan la señal de huir y huyo. Pero cuando estamos en conciencia podemos decidir lo que es realmente mejor para nosotros, no lo que instintivamente nos dan órdenes de decir o de hacer. Eso se trata, o eso se llama más bien, dejar de... Dejar de hacerle caso y dejar de ser presos de nuestra biología Y empezar a ser libres en nuestra conciencia Por eso es que en el amor también podemos decidir ¿A qué voy con todo esto? Yo precisamente, de manera más corta obviamente <ríe> Le contesté a esta bizcochita Que de eso se trata el amor Que tú puedes amar a todo el mundo No significa que las personas tengan que estar en tu vida no significa que tengan que estar con ellas no significa que porque alguien te guste o de alguien te enamoraste tienes que estar con esa persona obvio no obvio no porque puedes hacer la conciencia de decir será que este sí es para mí será que esto es lo mejor para mí será que esta persona me va a ayudar a crecer será que yo lo voy a poder ayudar a crecer y entonces un tiempo después ella me volvió a escribir y me dijo MAPS le di una segunda oportunidad a esta persona y me falló otra vez entonces le respondí, claro, pues es que no se trata de darle una segunda oportunidad a alguien más. Se trata de darte una segunda oportunidad a ti mismo. Una segunda oportunidad para ser libre, una segunda oportunidad para amar, una segunda oportunidad para cortar patrones que te hacen daño. Las segundas oportunidades siempre te las tienes que dar a ti. Y cuando te las das a ti, pues por inercia a lo mejor terminas dándoselas a alguien más, pero cuando piensas primero en darte una oportunidad a ti, primero de hacerlo diferente, la perspectiva cambia. Y hablando de confianza, se me viene a la mente un libro que leí de la siempre grande Brené Brown. Ella tiene varios libros, creo que esto que les voy a contar lo leí en Daring Greatly. Greatly. Pero bueno, ella decía que a ver, digamos que el trasfondo de Brené Brown, que si no la conocen de corazón, les recomiendo que la lean, que la busquen, hay videos de ellas en, en YouTube, la lean eh, no solo en sus libros, sino también en lo que ella ha escrito por ahí. Y básicamente Brené dice que para amar hay que darse la oportunidad de ser vulnerable, que si no hay vulnerabilidad, no hay amor, vulnerabilidad entendido no como debilidad, sino como la valentía que tienes para exponerte y para mostrarte tal y como eres? Entonces ella dice, bueno, para que haya amor, para que haya una relación sana, tiene necesariamente que haber vulnera vulnerabilidad de ambas partes. Pero además, para que exista la posibilidad y el espacio para que se dé la vulnerabilidad, necesariamente hay que haber confianza y claro, la confianza sobre todo en un país latinoamericano como Colombia es lo último que hay <risa> o sea, yo veo a mi abuela, a mi mamá que viven paniqueadas todo el día de que algo les pase, de que las roben, de que las atraquen, de que les hagan, de que no les hagan y sé que la mayoría de la población vive así y no solamente en desconfianza a la sociedad o a lo peligrosas que pueden llegar a ser las ciudades latinoamericanas sino también esta desconfianza en los demás, en que los demás sean capaces de hacer cosas, en esta confianza que, que se necesita y que se requiere para poder delegar, ¿no? confiar en que los demás también pueden en sus capacidades. Tenemos una crisis de confianza. Y entonces cuando yo leo a Brené, y ella me abre los ojos y me hace dar cuenta de que para que haya amor se necesita vulnerabilidad y para que haya vulnerabilidad se necesita confianza. Yo digo, claro que hay una crisis de amor a nivel social, porque hay una crisis primeramente de confianza. Pero antes de decirte lo que te quiero decir, pará un segundo y pregúntate qué tan confiado, qué tan desconfiado eres tú en la vida. No solamente el viejo juega como con las ciudades que te vayan a robar, que te vayan a atracar, Sino pregúntate también, ay, Dios mío, si tú confías realmente en la gente, si tú confías en tus amigos, si tú confías en que tus compañeros de trabajo son capaces de hacer cosas, si tú confías en ti, ya vamos a hablar de eso. Y entonces Brené dice que la confianza se construye. Y entonces ya lo muestra así, me parece divino. Ella dice, mire, la confianza es como una, un jar, un, como un recipiente lleno de, de pelotitas entonces cuando tú estás de pronto construyendo una relación de confianza con un amigo por poner algún ejemplo la confianza, ese, ese tarro de confianza se va llenando con pelotitas de confianza con cosas muy chiquitas entonces claro, esta este persona, esta amiga se acordó de mi cumpleaños entonces pongo una pelotica en mi en mi recipiente de confianza. Eh, llamé a mi amiga cuando la necesitaba y me contestó. Y me ayudó, pin, otra pelotita de confianza. La confianza se va construyendo en esas cosas chiquitas. En esta persona cuida mis emociones, tran, más una pelotita Y a la vez también se va vaciando con cosas chiquitas. Entonces a lo mejor yo le voy metiendo pelotitas y de la nada esa amiga que siempre me contestaba... Eh, cuando yo la necesitaba, una vez no me contestó. Entonces saco una pelotita. Y así se va como equilibrando este recipiente de confianza donde tú metes pelotitas, sacas pelotitas, en digamos que las cosas más chiquitas que pasan en esa relación. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de traición, cuando pasan eventos que consideramos una traición imperdonable, entonces pareciese, que nosotros cogemos todo ese recipiente de peloticas y ¡pra! lo vaciamos de un solo guanamanazo. Entonces, tra esta persona me puso los cachos, pues cojo mi recipiente de peloticas y aunque estuviese lleno, ¡pra! lo vacío. Pero la confianza no funciona así. Realmente nosotros podemos creer que esas cosas son traiciones y que esas cosas hacen que nosotros queramos vaciar todo ese recipiente de confianza. Pero lo que dice Brené es que la traición no son esos eventos, pues, dramáticos donde este me puso los cachos, este se metió con mi novio, eh, <ríe> este me robó plata. No, eso no es lo que hace que tú mandes a la ñoña tu recipiente de confianza. Ella dice que la verdadera traición... Dentro de cualquier relación es la indiferencia y el desinterés. Entonces ella dice, claro, tú puedes creer que tú tenías todo tu recipiente de confianza lleno de peloticas con tu novio. Tú puedes creer que confiabas mucho en él. Y de la nada esa persona te puso los cachos y tú cogiste ese recipiente y pra lo volteaste y sacaste todas las peloticas y ya no confías en él. Pero lo que tú no te habías dado cuenta es que desde hace mucho tiempo esa persona había estado traicionándote de la peor forma, que es con indiferencia y desinterés. Pero claro, como tú no ves el desinterés como una traición, sino que la traición es que te ponga los cachos, pues no te das cuenta de que esa persona ya había traicionado tu confianza muchas veces simplemente con el desinterés. El desinterés de no volverte a contestar un mensaje, el desinterés de no preocuparse por tu vida, el desinterés de simplemente no interesarse por ti antes de seguir con este episodio quiero invitarte a que me visites en mi página web www.loscielosdecloto.com. ahí vas a poder encontrar todas las sesiones que tengo disponibles para ti, sesiones de carta astral, sesiones de revolución solar lecturas de runas y tarot y también tengo una nueva sesión que es una lectura a vidas pasadas entonces fíjense que la confianza y la verdadera traición no es que te roben, no es que te hagan cosas, no es que te pongan los cachos. La verdadera traición es el desinterés. Y el desinterés y la indiferencia son una forma de violencia terrible cuando no asumimos eso como una verdadera traición. Así que no, no es que pierdas la confianza de un solo guanabanazo con alguien, es que esa persona ya había mostrado muchos síntomas. Esa persona ya había estado sacando peloticas de tu recipiente de confianza. Entonces esto es una invitación para que reevalúes lo que es traición para ti. Si tú realmente vas a esperar a que una persona te haga algo terrible para reconocer que te está traicionando. La traición es simplemente no querer estar en tu vida y demostrártelo un millón de veces. Y la realidad es que si tú sientes que todo el mundo te traiciona, es porque tú te traicionas todo el tiempo. Y yo les voy a decir una cosa, las personas que no confían en nadie y que andan como con esta desconfianza constante en la vida, pues por lo general son personas en las que tampoco se puede confiar. Y la primera tarea para empezar a generar verdaderos lazos de confianza es convertirte en una persona en la que se pueda confiar. ¿Y quieres una persona en la que se pueda confiar? Pues una persona que tiene reacciones coherentes frente a la vida. Es decir una persona de la que uno puede esperar algo hay personas que tienen reacciones sobredimensionadas a eventos chiquitos y de la nada entonces reaccionan súper bien a otras cosas son personas inestables entonces uno nunca sabe cómo van a reaccionar son personas que no hacen lo que dicen que van a hacer son personas que se dejan llevar por sus emociones que se vuelven eh, hirientes en un segundo pero sobre todo son personas en las que no se pueden confiar porque son personas que no cuidan de sí mismas que no cuidan de sus emociones que no se cuidan de no ponerse en situaciones de riesgo no, o sea, son personas que no entienden no reconocen que es traición para ellos que aunque una persona te llena indiferencia y desinterés sigas ahí como un perrito faldero eso todo es una persona en la que no se puede confiar ¿por qué? porque no se puede confiar en tu criterio porque si tú tuvieras un criterio acertado reconocerías que no tiene sentido perseguir a nadie que te traicione con desinterés pero además entenderías y serías una persona que no aceptaría ese tipo de cosas vuélvete una persona en la que se pueda confiar una persona con criterio y vuelvo al Claro, si tú te dejas llevar del hecho de que estás enamorada y de que te gusta, pues pierdes el criterio y pierdes el horizonte de decidir como un adulto y no llevarte por tus emociones como un adolescente. Mira, hay millones de personas que te pueden gustar en el mundo. Hay millones de personas de las que te puedes enamorar. Incluso puedes estar casado, puedes estar en una, re una relación comprometida y es súper válido que te empiece a gustar alguien más. Eso sería el cerebro primitivo, como cuando la gente dice que la monogamia no es natural, de acuerdo, la monogamia no es natural, los edificios tampoco son naturales, los sistemas sociales tampoco son naturales, la manera de cultivar la economía no es natural, obvio, nada de esas cosas son naturales, pero son creadas por la conciencia para poder evolucionar. Y no es que yo esté criticando otras maneras de relacionarse, para nada. De hecho, todavía no estoy segura si sí defiendo tan, tan vivamente la monogamia. Pero lo que sí les puedo decir es que son decisiones que uno puede tomar para ser libre y para alcanzar una mayor jerarquía espiritual. Entonces, deja de llevarte por tus emociones. Deja de llevarte por lo que es natural o lo que no es natural, ¿sabes? La realidad es que hay millones de cosas en este mundo que no son naturales, ¿me entiendes? Pero millones de cosas y son cosas maravillosas que nos han ayudado a crecer. Y para ponerme incluso con temas más delicados, cuando el argumento de las personas homofóbicas es que la homosexualidad no es natural, pues es que vuelve y juega. Hay 30 mil cosas que no son naturales y no por eso son malas, sino por eso son buenas. Hay mil cosas que no son del reino animal, natural, pero que los hombres y mujeres, los seres humanos, pues, hemos hecho para evolucionar como sociedad y como humanidad. Lo importante es aprender a discernir quién nos sirve para seguir adelante. Entonces, decide. Y lo último que quiero decirte para que puedas construir confianza y relaciones verdaderas de confianza en tu vida es cumple con tu parte, y tiene poco que ver con este mensaje de volverte una persona en la que se pueda confiar. Miren, esto me lo enseñó mi papá. Él me decía desde que era muy chiquita que en los negocios uno tiene que cumplir. Así el otro no cumpla. Pero las personas a veces se toman la justicia por, por mano propia. Entonces, si este no me pagó, yo no le pago. <ríe> si este no hizo lo que iba a hacer, entonces yo no lo hago. ¿Me entiendes? Entonces, yo estoy en una relación... Y este me puso los cachos, pues yo también se los pongo. A ver, cumple tu parte. Cumple tu parte porque mi papá siempre me decía, así no me paguen, así en el negocio la otra persona no haga su parte. Es muy importante uno cumplir su parte. No por el otro, sino por uno. Porque eso empieza a moldear el tipo de persona que uno es. Cumple con tu parte, cumple con amar, cumple con confiar. Si las personas te decepcionan, tu reacción frente a eso habla mucho de ti. Y quiero contarles algo que vi hace poquito en Instagram. Estaba viendo el Instagram de Luisa Fernanda W, que ella, pues bueno, no, no tiene que gustarles a mí. A ver, no es que me guste su contenido tampoco, pero me parece que esa mujer tiene como un, una manera de ver la vida muy interesante, que de hecho me gusta. ¿Saben? Como que yo la veo y la escucho hablar y, y me hace reír. Y yo digo, me gusta su forma de ver la vida en muchos sentidos. Eh, no en todo, no estoy de acuerdo en todo con nadie, <ríe> pero me gusta mucho. Y ella estaba contando que una vez un amigo le, le ofreció un negocio. Le dijo, mira Lu, tramplante, es este negocio. Y, el, y la inversión para el negocio eran 100 millones de pesos. Y ella dice, pues yo confié, era un gran amigo, el negocio sonaba bien. Y yo le transferí los 100 millones de pesos. Y el más listo, tramplante como a los dos meses, ella le dice, oye, pues, ¿qué pasado? ¿Cómo está la rentabilidad? ¿Cómo va el negocio? Tramplan. Y el man se desapareció. Pero lo interesante de esta historia es cómo lo cuenta ella. Ella lo cuenta muerta de risa. Y ella dice, ella dice y nada, pues desapareció. Y así fue como perdí 100 millones de pesos, pero muerta de la risa. Y de hecho al final dice como, no sé, Camilo, pagame, porque como es toda paisa, pagame, porque eso es así. Y yo era muerta de la risa. Y la gente, los comentarios eran, ella habla de 100 millones de pesos como si fueran 100 pesos. Y a ver, no es que yo crea que ya no le duele perder tanta plata, sino que cuando tú vives en una como en una mentalidad de abundancia, así los demás te roben, te atraquen, te pase de todo, pues tú tienes la confianza de que siempre te vas a poder recuperar si estás haciendo las cosas bien, si estás concentrado en tu trabajo, que te roben, que no te roben, no, no está en tu control, pero la actitud que tomes frente a la vida es distinta y que te robe no significa que estés vibrando bajo y que no, pues esas cosas pasan. Lo importante es que tú sepas reconocer que siempre puedes salir de ese lugar y que si tienes la abundancia suficiente dirás, bueno, pues seguro lo necesitaba el más que yo. Yo tengo la posibilidad de hacerlo 30 veces más de pronto de esa persona. Entonces esta es la invitación a... Que evalúen su relación con la confianza Y a que entiendan Que si no generan Confianza entre sus relaciones Es imposible que haya amor verdadero Ahí les dejo para que lo piensen Bicochito, nos vemos el próximo domingo Gracias por estar aquí Gracias por escucharme Nos vemos, adiós, adiós